0: Justina Widrinska hör hur någon banka på dörren. Det är polisen. De ska göra en husransakan. Justina och hennes barn ser på när poliserna går runt i lägenheten i den lilla staden Chasnierz norr om Warszawa. Oh like like, uh, like en polisman öppnar en byrålåda men stänger den snabbt igen. Justina får hålla sig för skratt. Hon fattar att polismannen har fått syn på hennes sexleksaker- som hon halvhjärtat har gömt bland sina underkläder. Hon vet vad det är de letar efter. Abortpiller. Polisen misstänker att hon har ett stort lager där hemma- som en illegal medicinsk distributionscentral. Men allt hon har är en liten förpackning- åtta tabletter misoprostol. Hon räcker själv över den. Den lilla pillekartan räcker dock. Justina Wydrinska blir den första aktivisten- som åtalas enligt Polens strikta lagar. Anklagad för att ha hjälpt en kvinna att göra abort. Och hon är rädd att domarna vill använda henne- för att statuera ett exempel- från Dagens Nyheter, det här är Spotlight. Idag om Justina som skickade abortpiller till en desperat kvinna. Och testet, hur långt dras Polens stenhårda abortlagstiftning? Jag heter Emma Lokins. Tusentals människor har samlats utanför Polens parlament i huvudstaden Warszawa. De flesta är kvinnor, unga och gamla. Många har ståltrådsgaljar i händerna. De är här för att protestera mot en ändring i landets abortlagar. Det är måndag den 3 oktober 2016 och demonstranterna har döpt om dagen till svarta måndagen. Nästan alla har svarta kläder på sig. Det är inte bara demonstrationer i Warszawa utan i hela landet. Och galgarna har de med sig som en symbol för alla de illegala aborter som de menar kommer att ske om det här förslaget röstas igenom.
1: Ja, men smala galljar, det har ju ibland varit ett verktyg för desperata kvinnor som har försökt göra abort på sig själva i de tider och i de länder där det inte har varit lagligt.
0: Anna Torén björling du är reporter här på Dagens Nyheter och bevakar abortfrågan nära. Så Vad skulle det här lagförslaget innebära? Ja, men Polens abortlagstiftning
1: är redan en av de absolut mest restriktiva i Europa. Men om den här skärpningen går igenom så blir det nästan omöjligt att få abort. Då går det bara om hennes eget liv är i och inte ens om hon har blivit våldtagen.
0: Så vad händer när det polska parlamentet röstar om det här förslaget några dagar efter de här jättedemonstrationerna? Det här lagförslaget det går faktiskt inte igenom. Inte ens
1: de ledamöterna från det styrande partiet Lag och Rättvisa, det här nationalkonservativa partiet, röstar för. Och man kan nog säga att protesterna har en del i det. Eh, aborträtten har kommit upp på dagordningen, medvetenheten har ökat om det. Så att de
0: här förbuden de sätts i alla fall på paus. Men kampen om abortfrågan är långt ifrån över. Lag och rättvisa kommer att hitta vägar runt parlamentet- för att få sin vilja igenom. Det kommer ett samtal. Det ska förändra Justina Vidrinskas liv. Det är från en kollega- som också kämpar för kvinnors rätt till abort. Justina är en veteran i den här rörelsen. Hon har startat ett nätforum som ger information om abort. Hon har synts på tidningsomslag- och samarbetar med flera aborträttsorganisationer i andra länder. Hon känner igen sig själv extra mycket i det här fallet- som hon nu hör om i telefon. Det handlar om en gravid kvinna- som lever i en våldsam relation. Hon har redan försökt åka till Tyskland för att kunna göra abort- men hennes man har hindrat henne. Hon är nästan i tolfte veckan- och tiden för att kunna göra en medicinsk abort- med hjälp av piller börjar ta slut. Hon säger att hon tänker göra vad som helst- för att avsluta graviditeten. Justina Wydrinska
1: har känt samma desperation själv- för flera år sedan levde hon också i en relation där hon utsattes för våld av sin partner. Hon blev gravid men lyckades göra abort och ta sig ur relationen.
0: För henne finns ingen tvekan. Hon måste hjälpa den här kvinnan. Justina har några små förpackningar med abortpiller hemma. Hon har sparat dem för säkerhets skull. Man vet aldrig vad som händer. Jag sa, yes, I have them. Hon tar en karta och stoppar den i ett kuvert. Eftersom hon vill att det ska gå snabbt så skickar hon det som ett expressbrev. Men då måste hon, som avsändare, lämna sina kontaktuppgifter. Det är den detaljen som sätter dit henne och gör att polisen ett år senare kommer knacka på dörren. My fault was that I put my phone number on on the envelope. Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag som ditt. För oss är små företag alltid större än stora och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar.
1: Det som hände sen är att mannen som är tillsammans med den här kvinnan som har bett om hjälp han hittar kuvertet och anmäler Justina till polisen
0: eftersom det är olagligt att hjälpa någon med bort i Polen. Och i slutet av 2020, några månader efter att Justina har skickat bilden, så blir situationen för kvinnor i Polen ännu tuffare. Idag beslutade författningsdomstolen i Polen att ytterligare inskränka aborträtten. Enligt domslutet ska allvarliga fosterskador inte längre ge rätt till laglig abort. Den här gången är det inte politikerna själva som föreslår nya hårdare lagar. Istället har de gått via konstitutionsdomstolen där de flesta domarna är tillsatta på politiska grunder- Året innan det här beslutet så var det fosterskador som var anledningen till 98 procent av de lagliga aborterna som gjordes i Polen. Men nu slår domstolen fast att också den möjligheten ska bort. Nu är de enda sätten att få göra abort om den gravida kvinnans liv är i fara. Eller om graviditeten är resultatet av ett brott, som incest eller våldtäkt. Men våldtäktsparagrafen
1: är en lag mer i teorin än i praktiken. Förra året till exempel gjordes inte en enda abort på sjukhus med tillstånd på grund av våldtäkt.
0: Demonstrationerna mot det nya beslutet blir ännu större än de 2016. Polisen uppskattar att det är totalt över 400 000 människor ute på gatorna över hela Polen. Sanna Torén björling så jag har hört att tidigare, typ för 50 år sedan då hade Polen så liberala abortlagar att eh, svenska kvinnor åkte dit för att göra abort. Alltså hur hamnade vi här, där de nu har bland de strängaste lagarna i Europa?
1: Ja men det där är ju intressant. Under kommunistiden så var ju aborträtten eh, liberal i Polen och abort var tillåtet tidigare än i Sverige- när landet sedan demokratiserades så fick katolska kyrkan mer inflytande och större makt och de abortlagarna skärptes väldigt tidigt. Det skedde ännu mer när det nationalkonservativa partiet Lag och Rättvisa fick makten 2015.
0: Sanna, du har ju varit i Polen och träffat några av dem som gör motstånd idag. Alltså, hur jobbar de? Har du några exempel? Ja, men det finns ett, ett stort nätverk
1: av olika organisationer som hjälper kvinnor som behöver abort. Det handlar både om att de hjälper kvinnor att beställa abortpiller som skickas till dem från andra länder oftast. Men de kan också hjälpa till att organisera resor: finansiera resor till andra länder där man behöver, om man behöver kirurgiska bort till exempel. Men de här aktivisterna de balanserar ju verkligen här: för att information är ju fortfarande lagligt, men hjälp är inte lagligt. Och var den gränsen går, det är ju inte alltid helt självklart.
0: På senare år så har det blivit väldigt mycket uppmärksamhet när kvinnor i Polen till och med har dött för att de inte har fått vård trots att det har uppstått stora komplikationer med deras graviditeter. Men varför gör inte läkarna något i de fallen? För det är väl tillåtet med abort om en kvinnas liv är i fara? Ja
1: men precis, det är det ju. Men det är också en gränsdragningsfråga för man måste också göra en bedömning av när är en kvinnas liv i fara. Många läkare är ju väldigt rädda för att åka dit för att eh, ha, ha avbrutit en graviditet för tidigt. 2021 till exempel, då var det en 30-årig kvinna som kom in till sjukhus i vecka 22. Hon mådde jättedåligt. Man upptäckte att fostret hade stora skador och att det förmodligen skulle kunna överleva. Men man kunde inte avbryta graviditeten innan hjärtat hade slutat slå. Eh, så då låg den här kvinnan här och väntade. Hon ligger där i sjukhussängen och skickar mest till sin mamma och om att hon själv tror att hon kommer att dö. Och det är också vad som sker. Hon får sepsis och dör. Både foster och mamma dör. Efter det här så säger politikerna att det finns inga skäl att ändra abort, abortlagstiftningen. Men det dröjer inte lång tid förrän det kommer ett annat fall. Och då ligger, kommer in en kvinna som är gravid med tvillingar. Hon har svåra smärtor och ett av hennes foster dör ett par dagar senare. Läkarna gör inte heller då någonting utan väntar tills det andra fostret har dött och sen aborterar man båda fostren. Men vid det laget har kvinnan själv fått så svåra skador att hon också avlider.
0: Domaren sitter i traditionell svart kappa med lila krage. Runt halsen har hon en tung guldkedja med den polska örnen i silver som vilar på bröstet. Det är juli 2022 och rättegången mot Justyna Vidrinska har precis inlätts. Justyna står några meter från domaren i vittnesbåset. Hon har på sig en grå kofta och i handen håller hon en nästuk- hon använder den för att torka tårarna som rinner. Hon berättar att beslutet att skicka pillren var spontant. På ett sätt så
1: handlar den här rättegången om de två brott som Justina är anklagad för. Att ha hjälpt till med en abort och att ha skickat medicin till en tredje person. Men det är också ett politiskt mycket mycketlatat fall.
0: För utanför den enorma domstolsbyggnaden i Varsava- en enorm koloss i grå betong- håller två sidor demonstrationer under förhandlingarna. På ena sidan de som vill att Justina ska dömas- som håller upp bilder på blodiga döda foster. Och på andra sidan de som kämpar för rätten till abort. Inne i rättegångsalen har det också märkts- Representanter från flera ambassader, som Belgien, Danmark och USA, har suttit på åhörarplatserna. Det är också flera människorättsorganisationer som bevakar fallet noga. Och medier rapporterar världen över.
1: Men det finns också de som varnar för att själva rättegången är politisk. I en demokrati ska ju domstolarna vara oberoende och skilda från politiskt inflytande. Men det är de inte längre. För ända sedan lag och rättvisa, det här nationalkonservativa partiet, har fått makten i Polen så de börjat tillsätta och byta ut domare, bland annat i författningsdomstolen. De kritiseras av EU för det, men byter även ut domare på lägre instanser.
0: Att Justina Wedrinska är... En känd aktivist. Spelar det någon roll?
1: Men det ska ju inte göra det egentligen- men det har ju kommit upp under rättegången från åklagarsidan- att det här är en kvinna som systematiskt hjälper kvinnor med att få abort. Men själv säger hon att det hon gjorde, det var ju inte politiskt-
0: i sent those pills as an individual person. I didn't send them as an abortion activist. It was an act of empathy. It was my personal decision, not decision of our group of collective. En hon måste ju ha förstått att det var en risk att skicka de här pillarna.
1: Ja, absolut. Det var hon ju absolut medveten om. För det mesta brukar de här organisationerna, de råder ju kvinnor att beställa abortpiller från utomlands ifrån. Men i det här fallet var det så ont om tid att en sån, ett sånt internationellt brev skulle inte hinna fram i tid. Så att Justina var ju beredd, hon tog den här risken.
0: Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med baristakaffe till rimligt pris. Vad sägs som en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor. Nu väntar alla på domen. Det är mycket folk runt domstolen- Abortmotståndarna har parkerat en lastbil framför entrén med en stor bild på ett aborterat foster. Ur högtalare på bilen så spelas barngråt upp. Det är den 14 mars i år och rättegången har precis avslutats. Justina Evdrinska går ut i vårsolen. Hon är klädd i starka färger, en rosa kostym med en orange topp under. På trappan utanför domstolen håller hon ett tal. Hon tackar de demonstranter som är där på hennes sida. Och till slut kommer domen. Justina Vidrinska fälls för medhjälp till abort. Men hon slipper fängelse. Istället döms hon till åtta månaders samhällstjänst. Vi vet säkert att det här fallet kommer
1: att överklagas och prövas igen. Justina Just Vidrinska har sagt att hon kommer att fortsätta hjälpa kvinnor att få abort och att ingenting egentligen har förändrats.
0: I was answering calls on Abortion Without Borders helpline doing this job every day and still be doing this I am not afraid of the verdict. We are not afraid of this.
1: Vi vet ju också att det finns fler liknande fall som är på väg upp genom rättssystemet. På ett lite större plan så vet vi också att stödet för rätten till abort har ökat i takt med att lagarna här har blivit hårdare. Människor har blivit allt mer medvetna om den här rätten. Det är också val i höst. Det är ett val som alla tror kommer att bli väldigt jämnt. Så det vi vet med största säkerhet det är att kampen
0: om aborträtten inte är över. Du har lyssnat på Spotlight med mig Emma Lokins- Producent var Marcus Morey-Haldin. Slutmix, Patrik Misenberger. Ljudklippen i avsnittet kommer från Deutsche Welle, Sveriges Radio, AP, CNN, The Guardian, France 24, Civicus Alliance, Okopress Press och Gazeta Viborza. Originalmusiken är komponerad av Patricio Samuelsson. Ansvarig utgivare för Dagens Nyheter är Peter Volodarsky.